0: 有个梗说，宇宙的尽头是铁岭，那铁矿砂的尽头是中国吗？中澳之间有一个非常有意思的一个用人民币结算的铁矿砂的一个案件，那到底这背后代表了什么呢？带您看来看。哈喽，大家好，我是治愈。今天跟大家来聊聊中澳关系。你要问我中澳关系有什么好聊，那不就是翻脸，那不就是割席断义吗？诶，不是，最近呢有一桩交易非常有意思，全世界最大的矿业集团必和必拓，他用人民币。跟中国做了一个铁矿砂的交易，那这个交易非常有趣，因为这个交易啊是澳洲把铁矿砂。卖给中国，而当中的这个矿业集团必和必拓就用人民币交易。过去啊，我们看到这种大型的一个矿产的交易都是美元计价，但是呢，中国就不断在力推人民币交易、人民币结算。那当然了，在推的过程当中很困难嘛，因为愿意跟你用人民币结算的国家并不多。那现在我们刚不是提到吗？澳洲居然跟你用人民币结算，哎，那就很特别啦。那代表着是两国关系破冰了吗？嗯，我们待会再说。但我们先来看这个交易了哦。这个交易呢非常有意思，是在七月十号，呃，这个闭和币拓呢，它就是一个好多的铁矿砂卖到了中国，而且呢下货的地点在山东的日照港。然后因为呢这个是首度的人民币结算的铁矿石，所以呢就还办了一个非常盛大的剪彩仪式啊。那这个中国当然会趁机宣扬一下，呃，原物料呢可以用人民币。结算哟，做个广告之类的哦、啊。那当然，必和必拓呢也接受了用人民币结算的方式嘛。但是你就好奇了，澳洲这不是美国的小弟吗？这不是五眼联盟吗？哎，这怎么会跟中国用人民币结算呢？这岂不是犯了美国大忌吗？哎，其实呢，这澳洲啊，每个国家当然都要帮自己国家利益考量啊。我即便是认你美国当大哥，但我有钱还是得赚啊。好，所以呢，澳洲图什么啊？澳洲呢，其实进来我们从它的汇率开始看起。呃，过去一段时间，你看到澳洲对美元的汇率呢，澳洲是贬值了，大约是百分之四点多。那中国呢，人民币对美元的贬值呢，大约有百分之六点多。这什么意思啊？啊，澳币相较于人民币来讲，对美元贬值的幅度比较轻微，也就是澳币稍微强势一点。所以呢，对澳洲来讲，我用人民币。跟你做交易，诶，那我澳币比较强啊，那我是不是赚的甜头比较多？但是呢，对于中国来讲没关系，甜头给你赚，但我要用人民币结算，因为这是目前中国正在大力推行，希望跟所有国家的一些原物料交易都用人民币结算，这个是中国希望可以推动的去美元化的一个进程，也是希望可以推动人民币国际化很重要的一步啊。所以呢，可以说这样结果。皆大欢喜，澳洲你要多赚点，给你赚没有关系，但是哎，用了人民币结算，所以呢，看到这是一个嗯双方都满意的一桩交易了。但对中国来讲啊，我们看到这个铁矿石啊，呃，铁矿石的一个价格呢，现在来到了低点。大家知道这个铁矿砂在过去的今年以来，大约呢叠价了两成左右。那如果以过去一年来算的话，铁矿石呢大约叠了五成这么多、哦，这是什么意思呢？哎呀，中国又在捡便宜了哦。其实呢，我们可以回顾过去这一段时间，呃，中国呢一直在挑便宜货在买。哎，便宜货不是没好货哎，便宜那当然得捡哦。好，我们来看到捡了什么便宜啊？俄乌大战开战了，俄罗斯被制裁了，白俄罗斯一样嘛，白俄罗斯跟俄罗斯两个好兄弟的嘛，所以呢，哎，我们看到这个白俄罗斯马上它的化肥卖得非常便宜，那中国呢就大买特买，买了一堆便宜的化肥。化肥贵的便宜的有差吗？都是一样的化肥啊。哎，只是因为呢，这白俄罗斯倒霉被制裁了，所以呢，哎，刚好有便宜可捡，多买点，多买点。后来俄罗斯被这个制裁了，它的油没地方卖嘛，所以呢，中国也趁机捡便宜，捡便宜，买了一大堆便宜的原油。好，那现在又来了，哎，它铁矿石卖的很便宜，所以呢，大买特买，多买一点铁矿砂回家里头来哦、呃。大家知道呢，这个铁矿砂啊、哦，呃，在这个全世界。世界当中，中国是一个钢铁产量大国，您知道吗？全世界的钢铁产量一半以上。都是来自中国，但偏偏呢、啊，中国呢，它有百分之八十的一个铁矿砂的原料必须要从外进口。那从外进口的一个来源呢，第一名呢就是澳洲，大约呢，中国有六成的一个铁矿砂的原料要跟澳洲买。那第二名呢是跟巴西买，大约有百分之二十左右哦。所以呢，我们看到这回呢，可以说踏出了第一步了，用人民币跟澳洲做了结算了哦。那其实呢，巴西也早就已经加入了用人民币结算铁矿砂的一个。行列，也就是说呢，现在前两大进口大国，呃，中国都已经达成一个里程碑，是直接跟你用人民币结算。好，那这是一个用人民币结算。另外一个，中国希望可以达成的是，既然这些原物料呢，我必须要从国外进口，那他希望有。定价权，也就是话语权。那以前呢，我们刚刚讲到了这个中国，它的钢铁产量很大，啊，全球的一半以上啊。那过去怎么个买法呢？在中国，大家知道这个地土地很大嘛，公司很多嘛，所以呢，不一样的一些这个钢铁厂，它会自己去跟。这个上游的原物料，这些集团来跟他下定，我要买铁矿砂。那你个别去议价的一个能力有限哦，所以呢，现在中国要做什么呢？今年他们要成立一家全新的央企，做什么？专门在整合。铁矿砂的一个采购工作，呃，这个中国很多钢厂啊，你你你要这个买铁矿砂是不是？哎、欸，你也要是不是？哎、欸、哎，他好像也要哎、欸，那我们一起来啊！你需要多少？你几吨嘛？那你要几吨嘛？那我们通通加加在一起，我量很大，是不是就有议价权？所以呢，现在中国啊，要透过成立这个新的央企啊，未来要把铁矿石的一个这个采购权全部整合在这个央企当中，一并去买，买了便宜的铁矿砂分给大家。你需要多少？他需要多少？哎，大家都可以买到很便宜的铁矿砂，这是目前中国正在做的，希望可以拿到这个铁矿石的一个话语权。那除了这个之外呢？你就好奇了。那现在感觉，哎，两个国家开开心心的完成了这项交易，中澳之间已经破冰了吗？已经重新手牵手了吗？我们带你来看转折点在哪里啊。当然不是说现在已经完全破冰，但至少比前任的莫里森政府来。来讲。好多了，我们看到了新的工党政府上任之后啊，跟中国之间的关系就已经开始慢慢的缓和。当然有非常多的一些大环境的因素啦，但是呢，换了一个领导人，当然就气氛大不同。过去的莫里森总理啊，大家都知道，他直接就讲了说这 COVID-19 的病毒呢，哎，就是中国呃爆发的，然后呢还讲说要好好调查他，呃，他害死了全世界，害惨了他澳洲等等等哦，呃，对中。中国呢之间很不友善嘛，所以中国就直接呃这个惩罚你，然后呢高关税，然后不买你的煤炭，不买你的海鲜，不买你的红酒等等等，有非常多两国交恶的一些情状情势就发生。那现在呢换了新的这个总理上任了之后啊、哦，这个感觉气氛大不同哦。好，我们看到首先呢先是两国的国防部长在一个场合见面了，然后最近呢是两国的外长也。见面了，在 G20 当中，那这个王毅呢，这个中国的外长呢，就直接讲啦。他说，两国要破冰啊，那四个条件了啊，你达成这四个条件之后呢，哎，我们就继续手牵手，哥俩好，做好朋友啊。那哪四个条件呢？第一，我们要带你看，他首先说。请这个澳洲认清事实，中国是伙伴，并不是对手。然后呢，还举一个，呃，这个澳洲的前总理啊，呃，叫做 Howard 的、啊、这个人啊，这个前总理，他曾经讲一句话了，他说，呃，把中国视为这个对手啊，其实对这个澳洲来讲是。有害的是危险的。那这个王毅就拿这番话出来哦、啊，就告诉澳洲人说：所以啊，你要把我当成是伙伴啊，不是对手。这第一点。那第二点呢，他特别提到了，他说啊，他说希望两国可以求同存异。你要继续跟美国当朋友，你要当他小弟 ，OK。但是呢，我们把这个旗舰放一边，我们还是可以经济上合作啊，求同存异啊。你不要事事针对我嘛啊，这是第二点。那第。第三点，他讲什么呢？他说，不要受制于第三国。言下之意就讲美国嘛，要澳洲啊不要受制于第三国。他说中澳之间关系我们自己来聊，你不要中澳之间关系，你还要听老大的，那没意思了嘛，是吧？当朋友当成这样，你什么东西还要回去问妈妈？哎，别这样吧，哈。这第三点，那第四点是什么呢？第四点呢、啊，他特别提到了，他说要建构一个呃这个非常务实的社会民意的环境，什么意思？因为近来啊，在澳洲他们有不断新的民调对中。中国的一个想法非常的负面，而且呢，对于中国这整个国家的一个这个喜爱度降得非常低，所以呢，我们才会有这第四点，所谓的建构一个务实的民意基础的环境啊、哦。所以这四点，那所以呢，王毅讲了，如果这四点都可以办到的话，哎呀，那我们就重新手牵手，我们和好好了啦。但是呢，现在这个澳洲政府就。没有任何回应。好，但无论如何啊，我们现在看起来中澳之间关系还是微妙的。但是呢，从经济上的角度来看，已经开始慢慢破冰啊。还有一个征兆，这个征兆呢是谁说的？这个征兆是澳洲的这个财长他所透露的，因为呢他讲说，中国近来呢似乎有意啊要恢复对。澳洲的煤炭进口，过去啊，这个中国非常需要煤炭，因为中国主要的一个电力来源就是这个烧煤的啊，呃，这个烧煤的发电。但是呢，我们知道，呃，这个煤炭过去呢，中国跟澳洲买很多很多，几乎呢百分之四十九都是跟澳洲买的动力煤回来发电哦、啊。不过呢，在这个两国交恶之后，那个时候莫里森嘛，啊，呃，这个讲错话之后啊，这个中国就说，那我就这个不买你澳洲的煤炭了。那个时候没有。有正正式的公文，但就是口头告诉央企、告诉国企说，你就别买了啊！呃、央企、国企听话、啊，就不买就不买哦！哦、呃，我们看到当初啊，在这个交额之前，中国跟这个澳洲采购的煤炭占中国所需煤炭的百分之四十九，但是呢，到了最新的数字只剩下百分之三，你就知道大家说不买就不买。那对于这个澳洲来讲啊，其实呢，在过去一段时间，这个煤炭涨得非常惊人呐、啊，呃，所以呢。哎，似乎好像也是觉得多你一个客人也可以，但是没有的话，反正我没赚很多钱。那现在呢，这个似乎中国是有意要取消对澳洲的煤炭禁令。那当然背后有它因素啦。首先我们看到了，呃，这个全世界在制裁俄罗斯啊，然后所以很多欧洲国家就不跟俄罗斯买煤炭啦。那不跟俄罗斯买，你要跟谁买？谁还有煤炭？澳洲嘛，对吧？所以呢，大家就来抢这个煤炭了。但是呢，当煤炭被这这个各家他争抢，然后价格标的比天高的时候啊，呃，这个时候中国它出现了这个很担忧，因为它很需要煤炭哦，呃，因为接下来二十大了，总不能呃这个二十大正在进行，结果又在拉闸限电嘛，所以不行的。所以现在中国似乎有意要放行，让澳洲的煤炭可以进口到中国，但现在还没有确定哦，不知道。但这个消息呢是从澳洲流出来的。那澳洲说，哇，如果真的是这样的话，煤炭又可以卖到中国的话，那真是一个天大的好消息，也是呢。这个中澳之间的经贸呢，能够重新慢慢回暖的一个征兆，这个是澳洲的财长说的。但是呢，现在还没有真的买，因为刚刚我们告诉大家什么？中国喜欢捡便宜买嘛，你东西一样好，但要便宜价钱我才要嘛。之前的化肥不是这样吗？油不是这样吗？刚提到铁矿砂不是这样吗？那你现在没那么贵。考虑考虑哦，呃、哦，我我我就即便说我要买，但是呢，我可以等你便宜点，诶，我再来买也未尝不可。所以呢，我们看到这个一再一件一件的哦，似乎都看到了两国之间的一个经贸关系好像有慢慢要回暖的迹象了哦。那除此之外呢，要带您看还有一个是澳洲现在没有说出来的，那就是呢，澳洲非常希望可以跟中国重新搭上线做生意，从。澳洲的经济结构开始看起，澳洲经济结构有六成呢，都是卖它的一些这个原物料，卖它的矿产，卖它的农业。那有两成呢，是靠它的观光业，就所谓的服务出口，观光教育业。那你刚刚听到这两项，哎，是不是都跟中国很相关哈？好，我们看到这个农业的矿产的出口，过去呢，大宗都是卖给中国。那这个两国交恶之后，当然这个数字往下掉了哦。那服务出口呢，看到观。光过去的这个澳洲观光业是它很主要的一个外汇收入了哦。那这个看到过去哦，这个给一个二零一七年就是 COVID 1 9之前的澳洲自己统计的数字，他们一年呢大约会有两百七十二亿美元的所谓的这个观光旅游的收入啊。国外的观光客在澳洲所花的钱大约这样。那其中呢中国观光客占多少？六十八亿美元，占四分之一强。所以呢你就看得出来，这个中国观光客也很爱去澳洲玩。但是交恶之后呢，也都少去了，再加上疫情嘛，所以呢，现在呃，这个澳洲面临到很大的通膨的问题，它经济衰退很可能会开始衰退，然后再加上它不断的升息循环，它的房地产的泡沫现在看起来也快要爆炸了哦，所以呢，经济的压力让它非常高度希望可以仰赖，包括了看矿产的出口可以帮他多赚一些外汇，这是目前呢这个澳洲面临到的经济上的为难，所以喽。结论来了哦，所以呢，看看呃现在的澳洲呢，如果可以跟这个中国重新破冰的话，重新在经贸往来上更紧密一些的话呢，或许是有助于澳洲走出目前的通膨经济困境。好，这是今天跟大家整理的中澳之间最新的一个关系的进展的更新，希望你喜欢今天的内容喽，我们下回见，拜拜。